0: Друзья, всем привет! С вами команда InvestFuture и я Кира Юхтенко. Пятница, время подводить итоги недели, обсуждать главные темы дня, потому что сегодня тоже много интересного произошло. Поэтому давайте-ка будем погружаться в новости, чтобы не пропустить ничего важного. Ну, если вам нравится работа нашей команды, то обязательно смотрите видео до конца и ставьте лайк под этим роликом, потому что для нас ваша поддержка очень важна. Начну, друзья, сразу с больной темы, которую мы обсуждаем уже почти каждый день. Это рост цен на бензин. Дело в том, что в ближайшее время он продолжится, и в конечном итоге нас всех может ждать дефицит топлива. Это в стране, которая является одним из ведущих поставщиков энергоресурсов в мире. Такой прогноз сделала не я, а глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Не путать с фамилией, с другой буквой. По его словам, всему виной недавнее двойное сокращение топливного демпфера – это Компенсация, которую государство выплачивает нефтяным компаниям за то, чтобы они сдерживали цены на нефтепродукты. Раньше возвращали 60 миллиардов рублей в месяц, а теперь будут всего 30. То есть нефтяникам стало менее выгодно продавать топливо на внутреннем рынке, и поэтому предложение, вероятно, будет снижаться. Оптовая и розничная стоимость топлива сейчас практически одинаковая, и в этой ситуации заправки будут вынуждены поднимать цены, иначе им придется просто закрываться, и тогда отдельные регионы могут почувствовать нехватку топлива на себе. Я добавлю, что оптовые цены на бензин росли с начала этого года. Ну а на этой неделе вот наконец стали немножко снижаться. Но ценники на АЗС, по данным Ростата за прошлую неделю выросли примерно на 0,6%. При этом накопленный рост цен к концу прошлого года превысил 4%. И пока все говорит о том, что в этом году эта цифра может быть еще выше. Тем более, что внешние условия пока наоборот подталкивают нефтяников увеличивать объемы экспорта. Ну вот, например, Вашингтон решил не давить на владельцев танкеров, на страховщиков и торговые дома, чтобы те строго соблюдали ценовой потолок на российскую нефть. Тут агентство Рейтер выяснило, что э, вместо угрозы США выбрали мягкую тактику присылать нефтяникам письма и звонить по телефону. Источники агентства утверждают, что Белый дом не хочет, чтобы жесткие меры сильно влияли на рынок, потому что это пойдет не на пользу Джо Байдену, который в следующем году будет снова баллотироваться в президенты. Я напомню, что ценовой потолок залог на российскую нефть – это 60 долларов за баррель, и при этом уже две недели «Юрлс» торгуется выше этой отметки. Ну а на этой неделе она и вовсе поднялась выше 65 долларов. Последний раз такое было в ноябре прошлого года. Кстати, в федеральной антимонопольной службе считают, что кризиса на российском рынке топлива нет, и рост цен – это все-таки временное явление. Такое мнение озвучил руководитель ФАС Максим Шаскольский во время саммита «Россия-Африка», который сегодня завершился в городе Санкт-Петербурге. Что еще важного на форуме сказали? Ну, несмотря на санкции, Россия наращивает экспорт сельхозпродукции в африканские страны. Владимир Путин сообщил, что за первое полугодие туда направили почти 10 миллионов тонн зерна. Также за последние пять лет вдвое выросли поставки российских удобрений в Африку. Отечественные компании обеспечивают 12% этого рынка на континенте. Привет, акционеры ФосАгро. Кроме того, соцсети сегодня взорвало заявление президента о том, что Россия списала африканским партнерам долгов на 23 миллиарда долларов. В рублях это около 2 триллионов. Это абсолютно космическая сумма, особенно с учетом того, что дефицит бюджета в первом полугодии еще на 600 миллиардов больше. 2,6 триллиона. То есть денег самим как бы не сильно хватает, а мы их еще и раздаем. Кажется, люди были не очень довольны. Ну а еще Путин предложил строить в Африке заводы и электростанции, так же, как это делал Советский Союз. Тут стоит отметить, что СССР также обильно снабжал континент автоматами Калашникова, которые даже стали символом нескольких африканских стран. Возможно, поэтому войны и мезежи для этих стран уже привычная часть жизни. Ну, вот и сейчас не успел форум «Россия-Африка» завершиться, а на континенте произошел очередной переворот и начинаются новые боевые действия. Ну, то есть это не связано с форумом, но просто очень такая горячая обстановка. И это все, скорее всего, негативно отразится на мировой экономике. Почему? В Нигерии власть захватили военные, их поддержали местные жители, а эта страна занимает седьмое место в списке крупнейших производителей урана на планете. Без этого элемента не получится запустить ни одну АЭС. Нигерия, напомню, это бывшая колония Франции, которая десятилетиями выкачивала оттуда уран, чтобы развивать свою ядерную промышленность. Военный переворот проходил как раз таки под антифранцузскими лозунгами. Ну а потеряв Нигер, французы лишатся примерно одной трети поставок Урана. Так что работа электростанции может накрыться, а спрос на газ вырасти, как собственно и его цена. Кроме того, мировую инфляцию может разогреть новый виток конфликта между Демократической Республикой Конго и Руандой. Первая страна – ведущий мировой производитель кобальта. А это критически важный элемент для производства литий аккумуляторов. Они используются в в электромобилях, в смартфонах, в других технологичных устройствах. Поэтому нехватка кобальта может больно ударить сразу по нескольким отраслям экономики и взвинтить цены на многие товары. Друзья, российский фондовый рынок все еще перетряхивает. На прошлой неделе отечественные голубые фишки пережили распродажу. Теперь индекс биржи восстанавливается, но понемногу. В нынешних условиях многие инвесторы не знают, как себя обезопасить. Используют ценные бумаги для спекуляций и почти не рассчитывают на долгосрочные инвестиции. Команда InvestFuture считает, что этот план плохой. Лишний риск не нужен, если подбирать надежные активы для диверсификации. Например, это можно делать при помощи краудлендинга. JetLand предлагает инвесторам кредитовать предпринимателей почти под 20% годовых. Процент дефолтов и невыплаченных займов на платформе не превышает 1,4% за все время работы. И это неплохой показатель надежности. Все потому, что JetLand проводит тщательный отбор заемщиков. Распределив инвестиции по десяткам и сотням проверенных компаний, можно серьезно снизить риски. Вся система построена так, чтобы инвесторы получали прибыль и не хватались за сердце. Ну и главное, тут все Официально. Платформа ведущий оператор в реестре Центрального банка и резидент Сколково. За последний год инвесторы Jetland в среднем получали до 20% годовых. Другими словами, двести тысяч рублей на каждый 1 миллион инвестиций. Это выше доходности по акциям и облигациям при низкой волатильности. Мой личный портфель на Jetland за последний год принес мне 17,5% годовых. Пару месяцев назад я даже пополнил счет еще на 100 тысяч. Ну а главное, что инвестировать с JetLand может любой. Тем, кто уже знаком с краудлендингом, предлагают использовать автоинвестирование, самостоятельно настроив уровень риска, сроки инвестиций и настройки диверсификации. Ну а новые пользователи на платформе могут протестировать одну из готовых стратегий автоинвестирования. Стратегия сама распределит портфель по сотням компаний, обезопасив его от дефолтов. Начать инвестировать через JetLand можно по ссылке в описании к этому видео. Она поможет вам получить дополнительные 8% годовых к первой сумме пополнения сроком на месяц. Теперь, друзья, давайте о хорошем. Посмотрим, чем закончилась для рынков эта неделя. И вот тут можно смело сказать свершилось. Индекс Мосбиржи пробил-таки, наконец, 3000 пунктов впервые с февраля прошлого года. И, судя по динамике, рынок намерен продолжить движение наверх. Аналитики БКС прогнозируют рост до 3700 пунктов в течение 12 месяцев. В Сберси Айби считают, что через три года индекс Мосбиржи перевалит за 4000 пунктов, а это на 35% выше текущих значений. Я отмечу, что с начала этого года индекс Мосбиржи вырос более чем на 40%, но, ну, правда, особенно вес Причин для этого как будто бы нет. Основные факторы роста это новости, заявления властей, ну и, наверное, банальное отсутствие серьезных шоков. Рост последних дней на рынке связывается с ослаблением рубля и с высокими ценами на нефть. Вот сегодня доллар поднялся выше 91 рубля, а за евро просили более сотни рублей. Что еще интересного? Тренд продолжает расти, не ликвид. Вчера вот на 100% стреляли акции Global GlobalTrack. Владелец компании объяснил это тем, что ее инвесторы просто перепутали с Global Trans. Ну а та вчера как раз объявила о переводе своего офиса с Кипра в Абу-Даби. Кстати, сегодня инвесторы все-таки про Global Trans тоже вспомнили. Утром акции компании порядка 8% прибавили. В целом аналитики отмечают, что наиболее ликвидные акции на российском рынке продолжают отставать от бумаг 2 и 3. Так в четверг индекс голубых фишек прибавил всего 0,3%, в то же время активы компаний средней и малой капитализации в среднем подросли почти на 1,5%. Эта тенденция, кстати, уже довольно давно сохраняется, и вот на этом графике от БКС Экспресс видно, что в течение года этот разрыв только растет. Эксперты считают, что инвесторы отказываются от уже окрепших голубых фишек и ищут новые, более интересные инструменты, в которых есть больший потенциал доходности. Но Друзья, тем не менее, я бы вам все-таки советовала быть аккуратнее со вторым и третьим эшелоном, потому что эти акции могут в любой момент как взлететь на 40-50%, так и упасть настолько же или даже выше. Так что тут особенно важно взвешивать риски и не пороть горячку. Но если очень хочется рискнуть, то можно, например, с копом закупиться бумагами третьего эшелона, но максимум на 5-10% от портфеля. Так что, если что, не говорите, что я вас не предупреждала. Но, как говорится, не акциями едиными. В России стали чаще покупать ювелирные украшения и все больше рассматривают их в качестве потенциальной инвестиции в твердую валюту. Это свежие результаты исследования сервиса Тинькоф-Credit брокер. Более 70% опрошенных либо не поменяли частоту покупок по сравнению с прошлым годом, либо начали покупать украшения еще чаще. Причем интерес к ювелирке увеличивается даже несмотря на рост цен. Вы говорите, кризис. За первые шесть месяцев этого года средний чек на украшения прибавил около около 15%. Эксперты рынка отмечают, что инвестиционный спрос на драгоценности сохраняется на фоне нестабильного курса рубля. Но ювелирные украшения становятся значительно дешевле ровно в тот момент, когда вы выносите его из магазина, как с автомобилем. Так что с такими инвестициями будьте осторожны. Но стоит отметить, что основная причина покупки украшений – это все-таки желание кому-нибудь их подарить. ну, Например, любимой женщине или себе любимому, что тоже встречается нередко. Эх, тут могла бы быть реклама какой-нибудь дорогой ювелирки, но такого рекламодателя у нас пока нет. Так что продолжим. Если финансы позволяют, то еще можно порадовать себя покупкой квартиры, особенно если вы рассматриваете вторичное жилье. Предложение на рынке в основном превышает спрос, а цены в среднем по стране на целых 40% ниже, чем в новостройках. Но, возможно, ситуация скоро изменится. Как мы помним, стоимость новых квартир пошла наверх после того, как появились льготные ипотечные программы от государства. Уже в этом году в России могут появиться такие же предложения и на вторичном рынке жилья. И, возможно, сейчас есть шанс залететь в последний вагон и купить квартиру, пока цены не уползли наверх. Ну, а если вы, кстати, еще не определились, в каком именно регионе купить жилье, то тут советую вам ознакомиться со свежей статистикой от Домклик. Там подсчитали, что в России в некоторых регионах можно купить вторичку с максимальной скидкой и рассказали, в каких именно. Лидером стала Тюменская область. Там продавцы готовы скинуть 2,5 процента от стоимости. То есть, если квартира стоит 5 миллионов рублей, то вы можете сэкономить 125 тысяч. Для сравнения, в Челябинской области торговаться за вторичку вообще не готовы. Ну а, например, в Подмосковье максимальная скидка, на которую можно рассчитывать, это всего лишь 2%. Кстати, скорее всего, через пару лет ипотеку можно будет оплатить не только традиционными рублями, но и цифровыми. Правда, как именно будет работать этот инструмент, на практике пока не до конца понятно. Тем не менее, российский бизнес уже высказал свои ее отношение к цифровому рублю. Более 65% отечественных компаний не видят в нем пользу для своей работы. Обратного мнения придерживаются лишь 7% предпринимателей. Это данные опроса, который провел сервис «Акцион-бухгалтерия». Многие просто не понимают, как новую форму денег использовать, которая, я напомню, появится уже совсем скоро, в тестовом режиме с 1 августа. Преимущество цифрового рубля для предпринимателей смогла назвать только треть опрошенных. Одни отмечают, что с помощью него можно будет расплачиваться через через приложение любого банка, другие указывают на низкую комиссию с платежей. Для бизнеса она составит 0,3%. Третье ставит на надежность цифровой национальной валюты, потому что выпускать и контролировать кошельки с цифровыми рублями будет исключительно Центробанк. В самой компании «Акцион Бухгалтерия» считает, что цифровой рубль означает полный контроль государства за движением денег, и поэтому в компании пока видят в этом инструменте больше рисков, чем реальные пользы. И вопросы к новой форме рубля есть не только у бизнесменов, но и у обычных россиян. Ну вот, Например, один из наших подписчиков где-то прочитал слух о том, что цифровые деньги будут храниться в кошельке всего лишь один месяц. Это, кстати, уже опровергли в Центральном банке. Там заявили, что никакого срока годности у цифровых рублей не будет и просто сгореть они не смогут. То есть тут все как с бумажными деньгами в кошельке или безналичными средствами на счете. Пока человек не решит их потратить. Цифровые рубли останутся с ним. Ну, по крайней мере, так предполагается. Ну, а если вам, кстати, еще до конца непонятно, что за зверь такой цифровой рубль, что с ним нужно делать, вы можете посмотреть наш специальный репортаж на эту тему. Ссылочка в описании есть. Друзья, сейчас будет для вас полезный анонс. Вот скажите честно: у скольких из вас есть финансовая подушка безопасности? Не просто там 10-20 тысяч рублей в тумбочке, а настоящий неприкосновенный запас, который позволит вашей семье хотя бы полгода жить и не задумываться о деньгах, если что-то пойдет не так. Вот если ваш ответ нет, значит вы плохо слушали мои советы по финансовой грамотности, потому что у меня есть подушка безопасности на трех членов семьи, ее хватит на полгода. Вот как раз-таки на тот случай, если мы решимся источника дохода. И у любого финансово грамотного человека такая подушка быть должна. Я понимаю, что некоторые думают, что скопить там большую сумму – это непосильная задача, но это на самом деле совсем не так. Вот недавно мы в «Подписке и в плюс» провели бесплатный урок, и там рассказали, как накопить полмиллиона без особых усилий. И, кстати, этот урок можно совершенно бесплатно посмотреть. Вы удивитесь, когда поймете, насколько это легко, хотя звучит немножечко, знаете, так по-инфобизнесменски, да? Но на самом деле, спойлер, одни налоговые вычеты – это примерно там 140 тысяч рублей, которые вот просто у вас в руках буквально находятся, а вы их очень часто не берете. В общем, если хотите разобраться, что такое финансовая подушка, зачем она нужна, как ее увеличить, то скорее смотрите запись открытого урока от Татьяны Юзвак. Вы спросите, где ссылка? Конечно же, она в описании. Теперь, друзья, момент откровения. Я предприниматель, и я страдаю депрессией. Хотя и делаю вид, что я просто устала, но... Волноваться за меня не стоит, потому что, как выяснилось, в нашей среде это довольно популярное явление, так что я тоже не буду расстраиваться. Оказывается, треть бизнесменов страдают депрессии, а более 70% основателей компании беспокоятся о своем психическом здоровье. Я, кстати, иногда тоже. Это выяснили ученые из Стэнфорда и Калифорнийского университета в Беркли. При этом эксперты выделяют отдельный вид депрессии, который характерен для предпринимателей. Ее называют высокофункциональной депрессией. То есть в этом состоянии человек может работать, он способен выглядеть вполне благополучно, но вот радости от жизни он не получает. Например, все достижения или там, ранее любимые хобби больше не приносят удовлетворения. При этом свое самочувствие такие люди, как правило, списывают на усталость или Субтитры стресс. DimaTorzok Так что, если вы предприниматель, если вы чувствуете себя подобным образом, то рекомендую что-то срочно с этим делать. Тем более, что впереди выходные, значит, есть целых два дня, друзья, чтобы забыть обо всех делах, проветрить голову и просто классно провести время со своими близкими. Потому что, если отложить шутки в сторону, то депрессивное состояние – это очень, между прочим, серьезное. И статистика страшная. Ну, а если вы еще не знаете, чем заняться в эти выходные, то я вам могу предложить провести время с пользой, тем более, что для этого нужно всего лишь включить наше свежее интервью с Василием Соловьевым из РСАГЕРы. Я честно вам скажу, что у меня вот такие беседы, как у нас получилось с Василием, всегда очень мотивируют и заряжают. Особенно, когда вокруг все вот так неопределенно, да, там растут инфраструктурные риски, рубль скачет, рынки лихорадят от плохих новостей. Но вот если посмотреть на это все с философской точки зрения, то выглядит оно немножко иначе. И можно научиться адаптироваться к действительности и принимать взвешенные решения. Редактор Это, кстати, касается не только инвестиций, но и жизни в целом. Поэтому, друзья, если вы хотите вдохновиться, получить тонну полезной информации, то ссылочка на наше интервью с Василием Соловьевым есть в описании к этому видео. И тут еще, знаете, такой момент. Я сказала в этом выпуске, что у нас есть материал на вторую часть, но мы его пока не монтировали. И я поставлю задачу на монтаж, если мы наберем 3000 лайков, и я пойму, что вам интересно. Там не хватает 700 лайков, ну и как-то надо все-таки держать свое слово, а интервью мне выложить очень хочется. Поэтому давайте-ка поднажмите, пожалуйста, поставьте лайк под интервью, и тогда мы на следующей неделе обязательно выпустим для вас вторую часть. И мне не придется выкладывать ее, не набрав то количество, которое я попросила. Слушайте, ну и в завершении выпуска хочу ответить снова на комментарии о рекламе на нашем канале. Это как-то стало слишком часто, но да ладно. Тут один из пользователей сравнил меня с Еленой Блиновской. Ну, ее советы по поганили. Как вы понимаете, вносит такой довольно сомнительный характер. Но, знаете, во-первых, на такие комментарии я уже давно не обижаюсь, потому что сразу видно, что этот человек просто у нас не учился и не в курсе того, насколько серьезно и глубоко мы прорабатываем наши платные курсы. Тем более, что и бесплатную информацию, в отличие от королевы марафонов, мы даем в изобилии. У нас на канале 2500 видео. Полезных. Так что смотрите, пользуйтесь на здоровье. Как говорила сова из мультика про Винни-Пуха, безвозмездно, то есть даром. К тому же, смотрите, у любого качественного и полезного продукта всегда есть какая-то монетизация. Ну вот, например, курсы брокеров, о которых тоже там писал человек в комментариях, продают вам услуги этих самых брокеров. Наша модель в этом смысле честнее и прозрачнее, потому что мы продаем конечный продукт, и мы уверены в его уровне на 100%. И эту уверенность, в общем-то, подтверждают отзывы наших благодарных выпускников, которых уже тысячи. Поэтому э, не обижаюсь на такие сравнения, но вот решила раскрыть то, как как я к таким комментариям отношусь. Друзья, на этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Ссылочка на открытый урок о том, как создать подушку безопасности быстро и без боли в описании к этому видео. Ссылочка на интервью с Василием Соловьевым тоже есть в описании к этому видео. С вами была Кира Юхтенко. Вы смотрели Invest Future, Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Ну и следующий наш новостной дайджест выйдет уже в понедельник. Отдохните хорошо.